0: Bueno, ya estamos al aire, ahora para encarar esta última parte del programa ya tenemos, estamos en comunicación ¿sí? con eh, María Constanza Costa eh, ¿Nos estás escuchando bien? Sí, yo los escucho Ah, ahí está, bueno, bienvenida bienvenida al programa eh, la presentamos eh, debidamente, ¿sí? María Constanza Costa es una periodista que se dedica a, a internacionales es politóloga y docente en la Universidad de Buenos Aires también en la UNAG. Encuentran artículos de ella escritos, por ejemplo, en la revista Panamá Revista, uh -huh. eh, muy muy interesantes. El año pasado, creo que para octubre, estuvimos eh, conversando con ella eh, por lo que estaba ocurriendo en Irán, para Así septiembre, es. octubre, ahora Las no recuerdo. Así que en el día de la fecha la habíamos convocado ¿sí? para eh, conversar sí sobre todo lo que está aconteciendo eh, en la Franja de Gaza y en Israel y más específicamente, bueno, todos estos movimientos regionales que, que están aconteciendo. Así que, bueno, bienvenida Constanza. Va, eh, no sé si llamarte Constanza o María, eh, ¿cómo preferís?
1: Constanza está bien. Ahí está, Constanza.
0: Bueno, a, justo estábamos debatiendo antes de salir al aire sobre la cobertura periodística, ¿no? Y, la, y la cobertura nacional. ¿no? La cobertura nacional y de lo difícil que era... Por ahí, la otra vez también lo, lo charlábamos con Zahid Chaya, eh, al ser un tema tan sensible, ¿no?, que es muy difícil, eh, y bueno, y ayer veíamos una situación con Melissa Tret, ahí en, creo que en TN, bastante, más. ah, la Más, bastante incómoda, no sé si lo estuviste viendo, ¿y qué pensás sobre la cobertura que se le está dando al tema?,
1: Sí, lo vi, vi una parte, en realidad el recorte que andaba circulando por Twitter. Mm. Eh, en, en términos generales, siempre que se tocan temas de la región, eh, uno nota que puede haber cierto desconocimiento, ¿no? O sea, mm. son temas complejos, no sé, explicar algo como el funcionamiento del gobierno en el Líbano, ¿no? Con, con, las, con las cuotas confesionales, digo, puede haber temas que son como muy difíciles de abordar. En este caso yo creo que hay una mezcla, a veces de desconocimiento y a veces de omitir cosas o información que son nodales, ¿no? Claro. que son centrales. En el caso de la entrevista eh, con Melissa, me parece que directamente se faltaba la verdad, ¿no? Decir que uh -huh. Gaza, por ejemplo, no es este, no, no es considerado un territorio ocupado o, o, que, digamos, o que Israel no lo está bloqueando. Me parece que en ese sentido ya nadie puede desconocer, porque de hecho Naciones Unidas dice también que Gaza... Claro. Es un territorio bloqueado, ¿no? No es algo que dicen algunos grupos izquierdistas en algún lado y entonces no está del todo corroborado. Mm. Eh, a mí me parece que ahí hay eh, omisiones este, que están hechas a propósito para sostener una narrativa, una narrativa que tiene que ver con, 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 con el Estado de Israel y una narrativa que también tiene que ver con, con el gobierno de Netanyahu, eh, que es el que ha aparcado ¿no? la, la, la solución de los dos estados y se ha, se ha dedicado eh, a esta colonización a tal manera de, de hacerla irreversible, ¿no? para que después esta posibilidad este, de la solución de los dos estados no, no, no se pueda llevar a cabo nunca. Eh, y también el, el crecimiento de la violencia de los colonios hacia los palestinos en Cisjordania, eh, junto con otros temas que también se omiten, no como, como el cambio del statu quo en los, en los lugares sagrados, ¿no? este, ya sea en, en el domo de la roca y en, y en la mezquita de Al-Aqsa. Eh, son, son todos temas de los que no se habla, ¿no? Digo, los temas que son sensibles para los palestinos, o mm. los temas que pueden, eh, de alguna manera irritar a los a los palestinos de esos temas no se habla porque entonces no hablamos de la ocupación que es como eh, el eje central ¿no? de, de este llamado conflicto palestino israelí que en realidad es la ocupación lo que estamos discutiendo entonces me parece que en la cobertura hay es una mezcla de a veces de desconocimiento y a veces de, de conocimiento pero de que de querer sostener de una narrativa eh, muy fuerte eh, que bueno que niega no está eh, la ocupación y también esto, que, que niega la posibilidad de la paz, ¿no? Como se, se resuelve muchas veces fácilmente diciendo, es un conflicto muy complicado o eh, los palestinos no quieren resolver el conflicto, se le han este, propuesto al, muchas soluciones y no aceptan nunca ninguna, ¿no? Como si fuera, como si del otro lado hubiera este, un interlocutor con el que no se puede hablar. Mm. Eh, obviamente que, que el conflicto es complejo y está lleno de matices, pero decir eso. Eh, eh, conlleva una trampa, ¿no? No es mm. que los palestinos eh, a, a, no aceptaron las propuestas que no, no, no podían aceptar, las propuestas que, que los humillaban de alguna manera. Eh, entonces, me parece que no se, no se habla de lo que tendría que estar hablando y se hace mucho eje en otras cosas. Está claro que lo que hizo jamás es, es repudiable, por, por, por donde se lo mire. este Pero nos, me parece que al, al analizar el contexto de la cuestión, y no analizamos el contexto para justificarlo, sino justamente analizamos el contexto para poder entender, eh, ahí como que ya a, a algunos medios este, o algunas voces más hegemónicas no les gusta tanto analizar claro. el contexto. no mm. Quieren que todo quede en el repudio jamás, y también en, en homologar a, a Jamás con el, con el pueblo palestino, y ahí hacer como una mezcla de, de conceptos y de cuestiones históricas que en realidad terminan generando más confusión que lo que terminan aclarando.
2: Claro. Constanza, ¿qué tal? Acá Marco te saludo y te, te agradezco por tu tiempo y tu predisposición para charlar este rato. Eh, sabes qué te quería preguntar? siendo la cuestión coyuntural, digamos, de, de lo que está sucediendo estos días, uh -huh. eh, bueno, obviamente... Ya comentaste ahí lo, lo que pasó con Hamas el sábado y un poco la, la reacción que tuvo Israel eh, días posteriores, que está teniendo todavía en la actualidad. Pero por ahí me interesa, para ampliar un poco la escala de, del tema, del conflicto en sí, cómo ves eh, lo que se está discutiendo, o por lo menos lo que se conoce y lo que se está discutiendo en eh, los países vecinos, eh, es decir, los países árabes que hay alrededor de, de Israel, que tiene una postura históricamente bastante no muy amistosa con Israel pero que me parece por el otro lado en las últimas décadas a, al pueblo palestino un poco que le ha soltado la mano eh, esto lo digo a título personal eh, ¿Cómo es lo que se está discutiendo en, este, en estos días y por otro lado no sé, ¿qué reflexión te merece la, la visita de Biden a, a Israel y su, su reunión y las declaraciones que salieron con, con Netanyahu?
1: Bueno, empezamos por, por el final, por la segunda Dale. pregunta. A mí me parece que la visita de Biden lo que hizo fue sostener la posición de Israel, ¿no? Ajá. O sea, Biden debe ser genuina la preocupación que tiene Estados Unidos en relación a la ayuda humanitaria, eh, porque, claro, eso empieza a presionar también sobre Estados Unidos, ¿no? Eh, igual la, la gira de Blinken, la, la que empezó a hacer el secretario de Estado por los países este, árabes, por los países de la región, ...también tratando de, de... ...bueno, sobre todo con, con, con Egipto, ¿no? Pero tratando de, de, de que Egipto también... Este, quiera, ...quiera aportar o, o, o permita... La, ...mande la ayuda humanitaria... ...digamos que, que el paso ahí de Rafa... Este, ...se, se pueda eh, ingresar la ayuda humanitaria por ahí... ...a mí me parece que, que Biden desde que llegó... ...por ejemplo, apoyó la, la versión... ...sin saber, ¿no? Sin, ...sin que se terminen de hacer las investigaciones correspondientes... ...sobre el bombardeo de ayer al hospital. Claro. este Biden dijo, yo sé que no fueron ustedes, este, que, que fueron este, los grupos terroristas... digamos ...sin que todavía eh, se sepa bien, y además que Israel cambió de argumento... Este, ...como cinco veces ya sobre lo que pasó, ¿no? Primero sí. que era jamás, después que era Yihad Islámica, después que no fue en todo el hospital... ...sino que fue solo en el parking, o sea... Como que, aparte, subían tweets y, lo, y los bajaban, ¿no? Como que mm. ahí no, no estuvo muy clara tampoco la línea, sí que iban que iban cambiando. Biden apoyó totalmente, ¿no? Parece mm. más que como si le, le hubiera ido a dar el, el visto bueno a, la, a, la, a, a comenzar, digamos, la, la invasión terrestre. Mm. Este, que a este, que, que a, que a mediar, digamos, o, o a tratar de que, de que Israel se modere un poco, ¿no? Sí. Porque los días anteriores decía, este viaje es para moderar, porque también estaba pactado el viaje a Cisjordania para encontrarse con, con sí. Mahmoud Abbas. Este, entonces, digo, era un viaje, que, pero que por, por las declaraciones que, que, que aparecieron cuando el viaje terminó, eh, parece más que fue a apoyar que otra cosa
0: sí una, un espaldarazo eh, sí completo sí yo creo que no hay otra lectura un, no hay otra lectura posible
1: no por eso por eso digo que una cosa de lo que se decía antes del viaje y otra cosa lo que después claro. terminó siendo uh -huh. no más o allá sea, de que Estados Unidos ya había mandado ayuda militar este lo que habían dicho era en principio que era para este, persuadir a Irán no uh
2: -huh. este
1: habían mandado los portaaviones digamos al Mediterráneo este y, y, y demás pero bueno, eh, Irán no parece tampoco que se esté, esté moderando, por el contrario, eh, por lo menos en términos discursivos, ¿no? Este, el, el canciller iraní ya había advertido que estaban preparados para, para, bueno, que el eje de la resistencia, ¿no? que es como Irán llama a sus esos, estos aliados leales que tiene en el Líbano, que tiene en, en Irak, que tiene en Siria, este, bueno, que tiene en Yemen también obviamente. Uh -huh. eh, entonces, eh, había dicho que estaban preparados para hacer algunas acciones preventivas, ¿no? Porque también hay algo con lo que pasó ayer en el hospital. Eh, tampoco los países los países, digamos, los países eh, eh, de la región juegan mucho sus intereses, ¿no? No digo claro. que, que no les interese la causa palestina, pero juegan más sus intereses que otra cosa. Hmm. Eh, entonces, en función de sus intereses, hay que ver cuánto tiempo también, eh, por ejemplo, Hezbollah puede estar sin responder hasta que su, su propia gente no le no, le, no le pida alguna respuesta no mm. hay también hay que tener en cuenta que en todos estos países se está viendo movilizaciones muy grandes no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes sí. pero las de, las de las de Beirut fueron muy grandes sí. las de Bagdad también, sí, en este, también bueno también en los en Amán en Amán sí en, mm. en Jordania eh, son realmente muy digo la la causa Palestina en la calle está muy viva y está moviendo uh -huh. mucho. En Estambul, por ejemplo, en Turquía, eh, hubo una muy grande este, hace una semana, pero ayer hubo otra y ya casi querían atacar, no sé, la, la embajada de Israel o el, el consulado de Israel. O sea, se va caldeando también sí. este, la calle y estos grupos también, bueno, hay que ver qué margen tiene para la respuesta. No es que la, la calle les va a marcar el pulso, lo que digo es que se empieza a armar como un escenario uh -huh. en la región, ¿no? Este, porque también... Es esto, en la región las movilizaciones empiezan por una causa no sabemos bien dónde termina, ¿no? A claro. mí se me ocurre que, por ejemplo, al, al Sisi, el, el presidente este, de Egipto que, que maneja Egipto, ¿no? Con mano de hierro, como ya sabemos, no le debe gustar nada tampoco estas movilizaciones por claro. más que sean a favor de la causa palestina, ¿no? Mm. Gente en la calle, este que empieza a protestar por algo y después puede también empezar a protestar por otras cosas.
0: Justo te iba eh, a... a... Entonces, Ah, no, perdón. No, te iba a preguntar eso, si, si pensabas que podían torcerle el pulso a, a los distintos gobiernos, ¿no? Eh, decíamos, eh, manifestaciones en Siria, Túnez, Líbano, Jordania, Turquía, entre otros. Eh, si pensás que puede ser un factor de presión para que, bueno, los posicionamientos de los gobiernos sean más fuertes que lo que está sucediendo hasta ahora, que son comunicados, ¿no? O, o pedidos de eh, el no envío de petróleo o el no envío de partes para, para Israel y demás.
1: Eh, no, yo no, no, no creo que, que el, el, la, por eso que la presión este, de la movilización vaya a deter, sea determinante. Si sí, digo que es un factor más a tener en cuenta, eh, lo, que, lo que decís vos de lo que pidió hoy el canciller iraní, iraní mm. que es que no envíe más petróleo a Israel, una especie de, de boicot, eh, yo creo que es más para presionar a Estados Unidos mm, claro. que este, la acción misma, ¿no? de no enviar este petróleo a Israel porque claro ahora empieza una presión sobre Estados Unidos porque como dijimos antes Estados Unidos ya marcó su posición, este su posición es este sostener a Israel, eh, hay que con un, con un costo probablemente ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno los, los países a, también al retirarle no la, la reunión a, a, a Bas no, no querer juntarse con Biden igual dicen que fue medio de acuerdo pero eh, tuvieron ahí también un gesto hacia Estados Unidos, no, uh -huh. le dijeron como después del bombardeo venir a venir a, a sostener esto, a sostener esta posición. Bueno, este, me parece que están ahí eh, eh, todavía como expectantes, pero bueno, cuando empiece la incursión terrestre, si sí, si sí, finalmente Israel uh -huh. avanza esta incursión terrestre, los países van a responder, por lo menos claro. Golán, por lo menos va a responder. Claro. Este, entonces son son horas de mucha tensión y donde todo puede cambiar este, de un momento para otro uh -huh. eh, pero lo que sí eh, Israel eh, Perdón Irán viene haciendo este, o sea viene subiendo la confrontación también en lo discursivo no porque el canciller también dijo el tiempo de la política se acabó o el tiempo de la política se está acabando como diciendo bueno si si, si ustedes pasan a la acción nosotros también pasamos a, a la acción Igual siempre en esta instancia Irán lo hace mediante sus, sus milicias aliadas, ¿no? Entonces, mm. eh, es un momento de, de como de, de mucha tensión y donde los países de la región, ustedes lo mencionaron antes, fueron como a, abandonando la causa mm. palestina, o por lo menos este, en la acción, no sé si tanto en la retórica, eso es parte también del momento, del momento que estábamos describiendo antes, ¿no? La mm. normalización de las relaciones que se estaban por dar entre... Israel y Arabia Saudí son, claro. son, son un punto clave, las que ya se habían dado con, con Bahrein y con Emiratos. Eh, pero eso, ahí se hizo una, una lectura eh, muy desde, si querés, muy súper estructural, ¿no? De pensar que, bueno, ya está, la causa palestina está olvidada, está archivada, eh, y, se, y Israel avanza tranquilo hacia una normalización. Bueno, evidentemente no tan tranquilo, ¿no? Claro. Este, y además es lo que decimos al principio también yo pensaba el otro día eh, sobre, sobre la cobertura que se hace no sobre empezamos hablando de la cobertura que hacen los medios donde también eh, la voz de los palestinos no está o la voz de los palestinos no se escucha bueno acá en la superestructura también no como si la voz de los palestinos este se hubiera se hubiera descartado se hubiera dejado de, de lado e incluso la voz de las movilizaciones o, o, o de la sociedad civil dentro de estos países árabes que bancan la causa palestina o que o que este, sostienen la causa palestina no bueno evidentemente está ahí este y este Israel no está dispuesta a, a dar ninguna otra solución que no sea lo que ya conocemos no
0: uh -huh. ahí mencionabas a a Hezbollah, no y hay que decir que hubo hubo enfrentamientos sobre todo en el sur del líbano, entiendo, entre el ejército israelí y Hezbollah. Mm. Y te quería preguntar si pensás que eso puede escalar, o sea que se abra otro frente más allá de, de estos intercambios puntuales que existió. También preguntarte si cuando hablamos de Hezbollah necesariamente estábamos hablando eh, de Irán apoyando a Hezbollah atrás o tiene cierto margen de, de autonomía. Y por último, eh, hay que diferenciarlo de jamás, ¿no? Porque también eso muchas veces está rondando esa confusión, pero son organizaciones diferentes y entiendo que en muchos aspectos también confrontan.
1: Sí, son organizaciones diferentes, por eso antes hablábamos de lo que eh, había construido Irán. y La influencia de Irán crece al calor de lo que pasó este, en Irak, obviamente, también de, de, de la lucha contra, contra ISIS, de la guerra en Siria, bueno, antes... Por supuesto, en la década del 80, este, en, la, en la guerra del Líbano, sosteniendo a Hezbollah. Eh, pero son, son organizaciones diferentes. Primero que Hezbollah son yiitas, eh, claro. jamás son suníes. Eh, y jamás no, no tiene una dirección en Irán, digamos. No es que uh -huh. es, es un comité de, de los asuntos de Irán. O sea, tiene autonomía. Hezbollah claro. no. Hezbollah tiene una dependencia más directa con Irán. Eh, entonces, a, ahí se marca este, una diferencia. Eh, si Hezbollah puede responder, para mí, si hay incursión terrestre, sí, digamos. Si, si, mm. digamos si, si, si avanza, si se intensifica el conflicto, yo creo que sí. Ahora también el Líbano está en una situación muy crítica, mm. ¿no? Entonces, el Líbano está atravesando, seguro esto lo hablaron con, con Said, capaz, la, sí. la, la semana pasada, pero mm. está atravesando una, una, una situación de. no tiene presidente hace eh, como más de siete meses, eh, una crisis económica gravísima. Eh, los ahorros de las personas están confiscados transitan una especie de corralito o sea no no sé no, no es que también en, en el frente interno eso también te puede empezar a, a jugar en contra en cuanto a los movimientos que hay en la frontera con, con Israel sí Israel ya este, evacuó no la, la frontera ya preparó el terreno para 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 si esa contraofensiva de de Hezbollah termina termina sucediendo eh, no sabemos hasta cuándo hasta cuándo puede escalar el conflicto no o hasta cuánto puede escalar el conflicto eso un poco lo lo, lo vamos viendo sí, eh, hora, día hora. a día sí, sí. claro como es así no es, es día a día hora a hora eh, porque también hasta ayer el, el canciller este el, el canciller iraní no había hablado no o sea las declaraciones fueron de ayer a la noche el, el pedido de sanciones fueron hoy a la tarde eh, pero pero pareciera ser que todo está preparado para que este Israel avance en la incursión terrestre.
0: Hmm. ¿Y pensás que, eh, volviendo a esto de que se abran dos frentes, o, o algunos hasta insinuaban un tercer frente, eh, Israel tiene la capacidad para afrontar múltiples frentes? ¿Cómo ves, eh, lo ves desde por ahí, sin meternos tanto, pero desde el plano militar, si consideras que tiene la capacidad para, para tener guerras en múltiples frentes a la vez?
1: Sí, el otro frente que, que, que se habla mucho es como el frente interno, ¿no? Uh -huh. Que es que se levanten los palestinos de o Jordania, Exacto. o incluso los, los llamados árabes israelíes, ¿no? que son los, eh, los ciudadanos bueno los ciudadanos israelíes que son de ascendencia de Palestina, o que son árabes. Eh, Sí, a mí me parece que eh, eso eso puede ser este, también muy muy probable, sobre todo porque está aumentando mucho la violencia en Cisjordania, claro. que es algo de lo que se habla bastante poco, ¿no? Sí. Este, lo, lo, es hasta el principio de año hasta ahora, eh, los colonos ya mataron más de 200 palestinos, hmm. un gran porcentaje de ellos son, son menores. Entonces, eh, eso inflama mucho, a, además que crece también eh, la digamos, la, la protesta contra la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? que es como el otro eh, actor del que también no se habla tanto. Eh, es Para mí sí, él tiene la capacidad, obviamente, todo eso tiene, tiene, tiene un costo, ¿no? Pero sí, sin es, es uno de los ejércitos más preparados del mundo, con lo cual, este pero bueno, Irán también tiene mucha capacidad, ¿no? Entonces hay que ver también hasta qué punto Irán se, se, se involucra. Por ahora pareciera ser que Irán lo que busca es esto, ejercer una presión sobre Estados Unidos este, una presión muy fuerte sobre Estados Unidos y obviamente Estados Unidos también una, una persuasión sobre Irán, pero bueno eh, hay que ver, ¿no? porque Israel parece muy decidido a avanzar en esta en esta incursión terrestre, igual cuanto más tiempo pasa también es verdad que le da más margen a, a, a los otros también para, para prepararse, ¿no? Este por eso hay que ver, me parece que estas horas son, son bastante decisivas
2: y hay algo que me. A mí me genera una duda, por desconocimiento en realidad, eh, que no he visto nada, he leído, sobre qué está pasando en Siria con respecto a esta situación. También que Siria en los últimos años, los últimos 12 años, ha estado involucrado en su guerra civil, su conflicto interno, pero. Eh, nada, te quería preguntar eso porque la verdad que desconozco en qué en qué anda la, la situación en Siria o si hubo un pronunciamiento de Bayar al Asad o algo por el estilo.
1: Sí, Valladolid lo que hizo fue aprovechar esta especie de distracción o de foco puesto en, 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 en Palestina y bombardeó nuevamente el norte de el norte de Siria, ¿no? Que es este, el, el único bastión rebelde que queda claro. eh, dentro de la guerra siria, con lo cual, eh, pero sí, se, se pronunció eh, creo que ayer, eh, ayer o antes, no, creo uh -huh. que ayer, no, fue hace, hace muy poco. Este, pero bueno, también eh, Siria, el gobierno sirio, está muy todavía entrampado en lo que es este, claro. el conflicto sirio, ¿no? Este, él dio hace poco una... Bayar, dio hace poco una, una entrevista a un medio... No sé si era, era, me que era de China y dijo que la guerra no, todavía no había terminado. este Un poco, no sé, creo que le habían consultado en función del regreso de, de los refugiados. También digo... No, o sea, Siria es también como una como una base de Irán. este claro. Ahora... Es, es una base estratégica de Irán, es un lugar estratégico de Irán eh, para poder atacar también, pero eh, no, no significa que el gobierno sirio vaya a entrar directamente de lleno en, en el conflicto, me parece, ¿no? Claro. Este, sí pueden ser a, o, o, milicias, o sea, que le respondan a Irán dentro claro. de, de Siria, eso sí, pero no directamente el, el, el gobierno, no Siria atacando a Israel, claro. ¿no? Uh -huh. eh, sería un poco este complejo en este momento, Tampoco se descarta si, eh, si esto escala mucho. ¿no? Por eso mm. siempre estamos hablando de que no sabemos cuánto va a escalar este conflicto.
0: Uh -huh. eh, hubo muchos cruces con otros países. Eh, estoy pensando en España. Con Colombia. Con Colombia creo que fue de los más fuertes. Mm. Eh, de, con el Vaticano me parece que También. en el fin de semana. Eh, sí. Y no sé si me estoy olvidando de algún otro. ¿Pensás que esto puede hacer mella... Eh, eh, ¿Sobre Israel o es totalmente. Bueno, no, anecdótico? Anecdótico, ahí está, ah. no me salía la palabra. Digo,
1: como, mar, como marginal, ¿no? Sí, eh, claro. sí, a mí me parece que hubo, porque, por ejemplo, que, lo que despertó eh, en España, eh, la, 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 la polémica, digamos, fue una, unas declaraciones de una de las ministras de, de Podemos, de Ione, mm. eh, que, que dijo algo sobre, sobre la ocupación. La verdad que no, 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 no me acuerdo bien cuáles fueron textuales, mm. pero condenó. Una, una movilización este, eh, contra este, el bombardeo en Gaza, digamos. Eh, y le, ella le pide al gobierno de, de Pedro Sánchez creo que lo que le están pidiendo es que reconozca el Estado de Palestina, digamos. Pero bueno, claro. eh, Podemos le está pidiendo al gobierno ah. de Sánchez eh, que tenga este, otra actitud ante el conflicto. Lo de Petro, bueno, fue como más, más, más directo, ¿no? una sí, acción claro. este, eh, más, más directa, un posicionamiento mucho más, este, mucho más directo. Eh, pero bueno, por ahora son voces como, sí, no, no sé, no me gusta mucho la palabra marginal, pero podemos decir minoritarias, totalmente sí, minoritarias. Sí, sí, sí. Eh, la Unión Europea igual también, ahora cambió en estos últimos días. Porque sucede esto también, la crisis humanitaria es tan grande, este, hmm. las, la, la, la posición de Naciones Unidas, la posición de, de la Comisión de, de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, digo... Eh, empiezan a, ger, a ejercer una presión y también incluso una presión sobre Estados Unidos después claro. que esto este, tenga un resultado no es otro tema pero me parece que eso también hace que la Unión Europea que al principio se acuerdan que había dicho que iba a dejar de mandar la ayuda humanitaria este, a Gaza, después se retractara y dijera que bueno, que sí que, que le va a seguir mandando ah. eh, pero está claro que están totalmente alineados con con Israel claro eso está, está clarísimo que no dejan de apoyar este, al gobierno de, de netanyahu aún sabiendo que si esto escala eh, hay, otro, hay otro hay digamos hay, hay otro frente que va que va a salir de alguna manera eh, beneficiado muy muy entre comillas que es rusia no porque digamos sí. si si esto escala como un conflicto va a empezar a llevarse la atención va a empezar a llevarse los recursos va a empezar a llevarse y, y Rusia queda de alguna manera no más sí. liberado para hacer este lo que quiera en ucrania sí. Eh, digo porque Europa manifestó no este, una posición clara y, y una pobre preocupación eh, respecto de lo de Ucrania sí, eh, pero sin duda. Sí, las las voces las voces que condenan lo que está sucediendo por ahora son, son minoritarias hmm. eh, y por eso digo no son voces oficiales porque es esto, yo es, es una ministra del gobierno creo que es la, la ministra bueno el, el cargo que dejó Pablo Iglesias no, uh -huh. no recuerdo ahora pero relacionado con lo social claro. este eh, que es importante, es importantísimo, pero es dentro de una coalición, con además unas elecciones que, que, se, que, que se le vienen, bueno, no unas, unas elecciones, ¿no?, pero eh, tratando de armar de armar un, un gobierno o de reeditar un gobierno, eh, pero no se escuchan muchas más este condenas. este Sí, algo, bueno, como más general, digamos, esto en relación a la preocupación de la cuestión humanitaria, pero no se escuchan acciones concretas contra Israel, ni ningún tipo de embargo, ni ningún tipo de sanción, si fuera cualquier otro país ya estaríamos, ¿no?, mm. este, escuchando acerca de diferentes sanciones, eh, esto no sucede, hay un alineamiento de, de, de Occidente con con Israel, este, que yo diría que no tiene voces, este voces disonantes o voces que
0: se pronuncien en contra. Uh -huh. Clarísimo. Estamos charlando con María Constanza Costa, recuerdo, periodista eh, dedicada a noticias internacionales, politóloga, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la UNAG. Eh, bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo, ha sido muy clara, eh, y bueno, y más adelante estaremos en contacto nuevamente, si contás con disposición. Este tema va a estar en agenda, supongo, lamentablemente, en las siguientes semanas, eh, así que bueno, eh, un gran abrazo y agradecerte acá de, de, de parte de todo el equipo de, de Gira Mundial.
1: Gracias a ustedes.
0: Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Bueno, ahí charlábamos con María Constanza Costa, entonces, bueno, un panorama bastante complicado ¿sí? en, en toda la zona, recordemos, recién lo charlábamos, eh, la presencia de Biden en el, en el lugar. Eh, un apoyo muy, muy, muy fuerte eh, a Israel. Eh, al parecer también fue quien le pidió que libere ese, mm. ese esa frontera que tiene claro, con Egipto para que corredor. ingrese la ayuda humanitaria en Gaza, cosa que entiendo que está ocurriendo en estos momentos. ¿sí? Recordemos que la franja de Gaza está sin agua, está sin, sin alimentos, la crisis humanitaria es total. Ayer veíamos estas imágenes además de un hospital bombardeado y queda ahí el fantasma de que acusaciones cruzadas que no se sabe eh, qué ha pasado. Así que bueno, un sí. tema que como decía lamentablemente va a seguir en agenda como mínimo esta estas semanas, así que bueno, estare, estaremos cubriendo la... Eh, me resulta muy interesante esto que decía algo habíamos dicho la semana pasada el tema de, de Rusia-Ucrania no ah, hace sí. dos semanas que nosotros no lo estamos haciendo pero no lo está haciendo nadie no, no se habla más uno abre cualquier portal de Europa y no se habla y bueno hay que ver esa guerra también <risa> sigue
2: en pie y hay que ver eh, bueno nos ah, podemos sí. comprometer a decir algo la semana que viene bueno dale Cipri sí, toma el compromiso entonces lo <risa> notamos eh, sí muy clara constanza muy oscuro el panorama pero sí, vamos a tener que seguir hablando de esto porque se viene para largo, no soy una solución a corto plazo. Si les parece, me tomo unos minutitos para charlar. Tres. Tres para. Ah, estamos reviendo horario. Eh, si Guille tiene tiempo, como siempre. <risa> para charlar, ¿qué, ¿qué pasó en Ecuador? Dale. Tal como pronosticó quien les habla hace unos meses atrás.
0: <risa> Inchequeable,
2: no ahora hay audios. Te
0: la parte, ahora te llevas la
2: parte. Está bueno, eh, busquen, busquen. Está todo en Spotify, ya saben, de Gira Mundial. Los pueden buscar ahí, donde está el análisis de las elecciones en Ecuador. Está eh, dicho mi pronóstico de que iba a ganar eh, Daniel Noboga frente a Luisa González, que fue el resultado que terminó sucediendo. Recordemos, este domingo, 15 de octubre, se dio la segunda vuelta electoral para elegir presidente tras la muerte cruzada que había eh, determinado el actual presidente Guillermo Lazo a mediados de mayo. Esa muerte cruzada lo que eh, marcó fue el fin de su mandato presidencial y el cierre del Congreso, y por lo tanto la llamada a nuevas elecciones generales. Bueno, se presentaron varias listas, ya estuvimos charlando durante varias, varios programas sobre esto, una campaña atravesada por la violencia, el asesinato de Fernando uh -huh. Villavicencio en días antes de la primera vuelta, el avance del narcotráfico, moti amotinamientos en las cárceles, eh, asesinato de otros dirigentes políticos a lo largo de estos meses. Coches bomba, me acuerdo de esa imagen hace un mes y medio. ¿no? Coches bomba, los candidatos haciendo campaña con chalecos eh, antibalas sí. y cubiertos con escudos, bueno, toda una serie de imágenes bastante catastróficas. Y el resultado final fue que este domingo entonces Daniel se impuso con el 51,84% de los votos frente al 48,16% de Luisa González, representante de Revolución Ciudadana, el movimiento político cuya figura más importante es Rafael Correa, que si bien no está en Ecuador sigue siendo una un personaje central de la política de este país eh, sudamericano dolarizado. La participación fue del 82,5% Bastante alta, casi similar A la de la primera vuelta, que fue 82,9% Es decir, casi lo mismo Y por ahí Para hacerlo corto, ¿Quién es Daniel Loboa? Ya ese día que analizamos Los resultados de la primera vuelta Armé un perfil Un poco más extendido, pero bueno, lo pueden ir a buscar Excelente
0: perfil Es
2: empresario, no te acordás, así que te agradezco Igual por el cumplido Me acuerdo que era excelente <risa> Eh, tiene 35 años, se convierte en el presidente más joven, no solo de Ecuador, sino actualmente, eh, cuando asuma por lo menos, del mundo. Ah, mira, sí,
1: decir la región.
2: Hashtag dato. Eh, no, a partir de ahora se convierte en el presidente más joven de, del mundo. Va a tener 17 meses de mandato hasta mayo de 2025, cuando termina el mandato formal por el que había sido electo en 2021 Guillermo Lazo. Eh, y ahí se va a volver a llamar a elecciones él se puede volver a presentar si, si así lo considera eh, recordemos que él es hijo de Álvaro Novoa cinco veces candidato a presidente en todas perdió las últimas eh, en las dos elecciones que dio como ganadora Rafael Correa se presentó y también había perdido y en los 90 tuvo otras eh, participaciones y es nieto de Luis Novoa Naranjo uno de los empresarios más importantes del siglo XX en eh, Ecuador, quien tiene el Grupo Nova, es un conglomerado de un montón de empresas, desde bananeros hasta eh, producción de insumos industriales y cosas por el estilo. Uh -huh. Y por ejemplo, su abuelo, este, Luis Novoa Naranjo, fue quien introdujo la marca de avena Quaker en Ecuador, y por eso medio eh, modo de, de. para cargarlo. Se lo decían en chiste, le decían eh, Daniel Quaker Novoa en la campaña, pero bueno, no tuvo resultado y ganó igual a pesar de, de ese, no sé si chiste o, o esa carga. No le sentó mal
0: la vena, digamos.
2: No, no, no le dio... No, no, no le cayó mal. Claro. No le cayó pesada.